0: Ben trovati su questo nuovo appuntamento di We Summer. Non sono solo eh, perché ho qui accanto a me una persona che già conoscete perché ha frequentato la frequenza di Radio Spazioni Blu, frequentato eh, non si può sentire, ma chi sei?
1: Ciao, io sono Marco Monterosso. Sono contentissimo di essere tornato qui negli studi di Radio Spazioni Noi. E eh, eh, ci terrei anche a salutare eh, sin da subito Stefania Italiano, che è stata mia compagna eh, ormai qualche tempo fa eh, a Mil Musica Internazionale e Locale. La è, insomma... nostra
0: cara sconosciuta Stefania Italiana.
1: Ah, italiana? Attenzione! Nel, cuore. Ah, nel frattempo ha cambiato pure il nome.
0: Sì, tra l'altro, passa qui a Palermo, ma solo per oggi perché ci accompagna in questa puntata molto particolare.
1: Oh, perfetto, perfetto. Grazie, Stefania.
0: Di cosa parliamo? Ciao Stefania.
1: Eh, eh, sono contentissimo di essere qui perché sarò coinvolto nel parlarvi dei grandi festival estivi. Vi ricordate un po' Woodstock? Io c'ero, L'isola di White? Ah, sì, interessante.
0: Ero una di quelle persone, ero ancora nella pancia di mia nonna, (ride) più o meno. No, 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 sto scherzando, sto scherzando. Sì, vero, vero, mia madre non era nata. Ehi non era nota dico
1: sì. amiche e amici avrete capito che è tutto un, un viaggio spazio-temporale anzi è quello che, che vorremmo proprio suggerirvi eh, chiudete gli occhi e lasciatevi accompagnare da, dall'estate da questa particolare atmosfera di questi festival ma io
0: sens- sento un po' di freedom un po' di libertà eh, tu esatto. la senti nell'aria?
1: assolutamente quindi preparatevi i saccappelli eh, le vostre tende lucidate il vostro pollice preferito (ride) per fare (ride) l'autostop e datevi alla più grande libertà
0: con Freedom di Richie Evans
2: It's time, Mike. I like got my balance card along the way from my home.
0: Questo era il nostro Richie su Freedom. Freedom ha una storia particolare perché è una canzone improvvisata.
1: Sì, praticamente è come se fosse una sorta di freestyle anti-litteram. In pratica eh, il festival di Woodstock, intanto ricordiamo siamo nel 1969, tre giorni dal 15 al 17 di agosto, nei dintorni di New York, quindi in, diciamo in campagna, si organizzano questi tre giorni di musica, amore <ride> e fratellanza, eh, ci sono tantissimi gli artisti che vengono invitati a, a suonare, uno di questi è appunto diciamo, una sorta di mh, nuova leva che è Rich Evans, che di fatto si ritrova <ride> davanti una, a un pubblico sterminato, si parla di 300.000 unità, insomma, 300.000 ragazzi e ragazze, eh, provenienti un po' da tutti gli Stati Uniti, eh, di fatto per via di alcuni problemi tecnici, di inc- inconvenienti tecnici, eh, si ritrova diciamo, praticamente spinto sul palco, munito di una sola chitarra acustica e un musicista che l'accompagna alle percussioni, e si ritrova così diciamo, a improvvisare un po' una, una canzone giusto per intrattenere eh, questo pubblico sterminato e lui se ne esce con questa freedom quindi dal testo inventato da un ritmo melodico
0: e non se ne esce mica male
1: no assolutamente tant'è Perché? che diciamo, senza nulla togliere al nostro Richie Evans che poi comunque eh, fece una, una discreta carriera discografica però diciamoci la verità che insomma il mondo lo ricorda proprio per questa fantastica improvvisazione che divenne Freedom eh, il primo giorno eh, del festival di Woodstock
0: un inno in pratica per eh, il festival di Woodstock eh, un inno anche contro la guerra nel Vietnam assolutamente,
1: assolutamente perché comunque eh, siamo alla fine degli anni 60 eh, gli Stati Uniti d'America e quindi eh, dagli Stati Uniti d'America poi in tutto... Il mondo, quantomeno il mondo occidentale, eh, si è portato avanti eh, questa là, cosiddetta controcultura, eh, poi insomma, è stata portata avanti dal, dal movimento hippie, dal flower power, eccetera, con delle istanze di eh, pacifismo, eh, senz'altro c'era il Vietnam che incombeva. chissà quante quante persone, quanti ragazzi eh, che hanno partecipato a questo festival avevano la spada di Damocle della chiamata eh, per per la leva eh, in Vietnam. E quindi senz'altro le le istanze eh, pacifiste eh, erano... eh, diciamo all'ordine del giorno nei nei circuiti della controcultura americana e quindi sì, Freedom eh, in questo senso eh, diciamo riassume in maniera genuina e anche molto potente eh, questa questa polemica, questa critica importante contro, contro la guerra
0: questa polemica contro la guerra è un film rouge che arriva fino a Jimi Hendrix e alla sua famosissima esibizione con l'inno americano, che io sentirei per poi parlarne insieme. Fantastico! <totiposicolo>
3: Oh, my God.
1: note lancinanti del ligno nazionale americano eh, ad opera di Jimi Hendrix al Festival di Augusto. ma
0: tu ci credi che una serie di americani si sono offesi per questa reinterpretazione Dico. è eh, chiaro è, è chiaramente chiaro. È strano
1: Beh, eh, eh, siamo, siamo sempre lì eh, comunque nel 69 una buona parte degli americani comunque era in qualche maniera comunque d'accordo nell'intervento Americano in Vietnam. Eh, quindi diciamo dobbiamo sempre eh, considerare lo scontro generazionale tra appunto gli i figli dei fiori e eh, eh, diciamo le, le vecchie, fra virgolette, generazioni che magari invece eh, trovavano questo, questo tipo di iniziativa bellica, comunque corretta.
0: Ma spieghiamo meglio la tecnica che utilizza Jimi Hendrix, ah. perché con la chitarra. <ride> Eh, richiamo un po' il suono delle bombe ma utilizzando sì. una tecnica molto particolare
1: beh sì eh, è chiaro che insomma Hendrix è stato un innovatore dello strumento della, della chitarra elettrica che poi chiaramente è l'emblema diciamo di tutta la musica rock della fine degli anni 60 ah, a seguire chiaramente e fondamentalmente lui utilizzava dei, eh, degli amplificatori eh, a tutto volume eh, fra l'altro ne, ne portava sul palco anche più di uno proprio per ottenere questa eh, sonorità veramente eh, incontenibile e poi eh, mediante La, la leva del vibrato che insomma è questa sorta di, di bacchetta che, che vedete collegata all'altezza del ponte della, delle chitarre elettriche che serve a modulare eh, l'intonazione delle, delle note quindi aggiunte al, al suono distorso, distorto degli amplificatori valvolari una distorsione a palla eh, la sua e la sua intenzione perché poi è molto anche il tocco e l'intenzione di Hendrix proprio a volere in qualche maniera eh, così eh, diciamo giustificare eh, eh, quelle che sono state le, le tante vite che molti suoi coetanei hanno, hanno perso lì in Vietnam e quindi diciamo ecco non è solo tecnologia, non è solo tecnica ma voglio immaginare anche che era molto intenzione e sentimento ecco.
0: lo credo anche io con la prossima cantante c'è un elemento di connessione, eh, non molto bello sono i 27 in cui muore <ride> Jimi Hendrix 27 in cui muore, eh, muore Janis Joplin sì,
1: il, club, il club dei 27 sì. Eh, tra evidentemente... poco avremo
0: anche Jim Morrison insomma, non è bello trovare questo collegamento, ma c'è eh,
1: ma del resto è storia, e quindi cosa, cosa ci suggerisci, cosa ci offri di ascoltare
0: Piece of my Art di Janis Joplin wow Thank okay. okay. Che grande Janis Joplin, ah, che, che gran mi... bella botta, eh? <ride> che mi dici sulla storia dell'esibizione a Woodstock? Ah,
1: anche qui diciamo ci sono delle ricostruzioni, intanto um, vorrei anche ricordare uh, alle nostre amiche, ai nostri amici che, che ci ascoltano che di fatto comunque Woodstock ne è stato fatto un documentario un documentario quindi eh, video eh, è stato realizzato un film quindi probabilmente insomma potete anche riuscire a vederli questi questi eroi e queste eroine eh, sul palco di Woodstock per farvi concretamente un'idea di quello che era eh, esibirsi davanti a, a, a tutto questo pubblico. Eh... Anche
0: se Janis Joplin non voleva essere Introdotte in questo documentario, in quanto la sua esibizione, insomma, era considerata a se stessa, e in generale non è stata veramente al massimo.
1: È vero, e eh, questo è quello che viene riportato, diciamo, nelle, nelle critiche, diciamo, dei, degli inviati al festival, ma anche, insomma, più o meno dalla. Dal, così, dal, dalla sensazione generale eh, diciamo che mh, forse Janice ecco, non era esattamente in, in forma era, eh, già lei non suonava più con la sua band ovvero i Big Brother and the Holding Company eh, tant'è che aveva già eh, cominciato il suo percorso solista eh, cosa che l'aveva aveva un attimino messa anche in difficoltà perché prima aveva la band di amici di San Francisco ed erano insomma un gruppo molto coeso eh, che condividevano tutta una serie di di sensazioni ed emozioni poi insomma si è ritrovata a essere lei leader di un progetto più concretamente discografico lei non era molto in forma aveva incominciato a fare uso di, di eroina e quindi probabilmente ecco, non, non è stata una delle sue più grandi esibizioni. Sì,
0: l'ansia e lo stress eh, di esibirsi davanti a un numero così grande di persone.
1: Eh certo, eh, chiaramente si aiutava col stato di comfort, <ride> era questo anche il suo problema, voglio dire, sconfiggere eh, l'ansia e, e appunto diciamo, questa eh, emozione terrificante di esibirsi davanti a un pubblico, lei che si dice appunto fosse anche molto, molto timida come, come personaggio, per cui lei doveva contrastare eh, la sua timidezza quindi magari ecco eh, diciamo, esprimendo di contro eh, questa eccessiva no? questo, questo modo di presentarsi molto, molto eccessivo e eh, purtroppo alcuni, eh, alcuni cimenti alcuni comportamenti eh, poi di fatto l'hanno purtroppo eh, portata a una fine prematura per l'appunto ai a 27 anni come avevi già suggerito Summertime Blues Uh, attenzione, ma stiamo parlando di, di quale versione, Antonio?
0: Non sicuramente quella del 1958, eh. che è quella originale, ma parliamo quella degli Who
1: uh. Ah, allora dai, mettiamo a ferro a fuoco quest'estate caldissima, e torrida e sentiamoci The Who con Summertime Blues al Woodstock Festival
0: anche noi agli applausi eh.
1: vai, vai, hai sentito che, che versione infocatissima di questa summertime blues originariamente di Eddie Cochran come ricordavi tu alla sì. fine degli anni 50 e tuttavia i Yihu eh, ne, ne fanno una, eh, così, una versione veramente incredibile durante il loro set non, notturno a Woodstock
0: però parliamo anche dell'elemento economico di Woodstock o diciamo del mancato elemento economico loro non volevano esibirsi se non ricevevano il compenso precedentemente perché insomma, Woodstock all'inizio doveva essere un, un festival in cui pagavi il biglietto e entravi concretamente poi dato il numero delle persone poi effettivamente i biglietti non sono stati più venduti si entrava gratuitamente quindi nasce come un evento anche di natura economica poi diventa anticapitalista
1: e allora, eh, molto, molto interessante questo, insomma, questo, questo spunto di riflessione, eh, allora, eh, questi festival estivi eh, nascevano appunto eh, come un'occasione di eh, vivere due o tre giorni in totale sintonia eh, tra persone che insomma ecco, la pensavano in una certa maniera la stessa maniera e potevano anche sperimentare anche tutto quello che era il sesso, le droghe eccetera eh, è chiaro che il, mh, si viene a codificare il primo festival il primo grande festival estivo del genere quello di Monterey che, che avvenne in questa cittadina vicino San Francisco nel 1967 Da lì, eh, diciamo, tutto quello che il music business si è accorto, che questi giovani che si riunivano ed erano tanto allegri e sentivano tutta questa musica, in realtà eh, hanno immaginato istantaneamente che poteva essere, diciamo, un un mercato un mercato al quale vendere, eh, vendere la musica vendere un biglietto, vendere una manifestazione vendere un concerto nel 69 di fatto comunque Woodstock anche se dietro diciamo una pervenza che poi era anche abbastanza sincera di eh, pace, amore, fratellanza, stiamo bene tutti eccetera eccetera ma sotto sotto a finanziare e a diciamo a eh, rendere effettiva tutta l'organizzazione sono entrate pesantemente tutte le grandi etichette discografiche e tutto quello che è il music business Pete Townsend degli UU eh, che in quanto inglese e comunque aveva cominciato a vivere a avere diciamo degli eh, così eh, dei piccoli indizi di quello che stava succedendo tra i giovani americani aveva, aveva insomma un po' mangiato la foglia aveva capito che sì c'erano i figli dei fiori gli hippi ma che comunque l'America diciamo capitalista in qualche maniera ne avrebbe presto preso diciamo le redini e allora ha detto ok eh, qua facciamo tutto pace e amore però ci sono dei soldi sono stati messi dai soldi dalle grandi case discografiche loro ci devono guadagnare allora perché non ci devo guadagnare anche io che sono un artista allora mettiamoci d'accordo noi faremo il più grande concerto della nostra storia qui a Vusto che presentarono anche Tommy che era uscito da poco eh, bellissima, bellissima esibizione però appunto mi sa in chiaro che se non aveva garantito eh, diciamo, il bonifico in banca non si sarebbe, non si sarebbe esibito e tra l'altro non è l'unica band, l'unico artista, gli unici artisti che hanno messo come clausola fondamentale questa, questa nota, però voglio ammettere che, cioè, che è stato lui l'unica persona che è stato assolutamente sincero e limpido nel rivelare questa cosa. Riguardo invece appunto, ai biglietti, eccetera, il biglietto appunto, per seguire il concerto c'era un biglietto da acquistare. Poi chiaramente per tutta una serie di eh, difficoltà organizzative immaginatevi che non si aspettavano Tante, così tante persone, eh, la, le strade per accedere al luogo del concerto si intasarono eh, istantaneamente.
0: Infatti, si dice che sia nata così d'amblè una nuova città proprio in quella zona?
1: Assolutamente, per 3-4 giorni, praticamente era quando cioè, ci sono 300-400.000 persone. Anche 500.000. Anche 500.000. Normalmente, c'è una densità di popolazione assolutamente scarsissima. Eh, hanno avuto problemi con l'acqua potabile, cioè con, con le provviste è chiaro Dico, e, mh, quindi ci sono tutta una serie anche perché poi comunque immaginatevi non è che sono come i grandi concerti i grandi festival di oggi con schermi giganti attrezzature all'avanguardia tutto super iper controllato eccetera all'epoca eh, proprio eravamo proprio, erano dei pionieri tutte queste grandi organizzazioni per cui ancora non erano materialmente pronti a gestire correttamente questa invasione di giovani e allora praticamente si sono ritrovati materialmente avevamo neanche proprio la possibilità era la maschera che ti staccava il biglietto non appena entravi al concerto tant'è che tantissime di queste quasi 400-500 mila persone di fatto entrarono eh, diciamo di straforo per dirla, per dirla così eh, anche perché materialmente non, non erano in grado di poterli controllare e a quel punto poi eh, l'organizzazione del festival ha fatto un comunicato ufficiale eh, per dire il, il concerto è, è gratuito entrate
0: Una persona che non è entrata è Bob Dylan,
1: (ride) un grande escluso,
0: (ride) escluso, non ha voluto partecipare. Sentiamo una sua canzone, sentiamo proprio...
1: Eh, Like a Rolling Stone, un grande classico del Dylan elettrico, ce la sentiamo Stefania? Parliamo
0: dei grandi assenti.
1: Bel pezzo, ragazzi. <ride> Laka Rolling Stone, Bob Dylan. Eh, insuperabile.
0: Ti senti più Beatles o Rolling Stones? Eh, Domandato un milione di dollari.
1: Forse mi sento un po', un po più Beatles, però eh, di fatto Dylan eh, in qualche maniera ha, <ride> ha influenzato sia gli uni che gli altri, insomma, fantastico.
0: Voglio dire ai nostri radioascoltatori che non possono vedere Che il nostro direttore ci importuna in questo momento Eh, Anche la nostra regista Stefania No, no, Stefania, non fare così Basta, basta, basta I grandi assenti di Woodstock Uno era Bob Dylan
1: sì, eh, Bob Dylan che paradossalmente viveva in quel periodo proprio a due passi da, a pochi chilometri dal, dal luogo dove si è tenuto il festival di Woodstock eh, tuttavia lui veniva diciamo, da un periodo di stop eh, dovuto all'incidente motociclistico insomma è eh, una storia famosa aveva cominciato a suonare con eh, The Band di Robbie Robertson e Levon Helm proprio in quella zona però tuttavia non... Non, non accettò la, la partecipazione a Woodstock. E altri grandi assenti furono, per esempio, i Doors, eh, per via, diciamo, di tutta una serie di piccole grandi difficoltà eh, legate, eh, diciamo, ai comportamenti bizzarri di, eh, di Jim Morrison. <ride>
0: non pare ci siamo quelli comportamenti, anche esatto. se comunque non, non è sicura questa cosa. No, non è stata parla, esattamente riscontrata. Non si
1: certezza. Esattamente.
0: Per chi sa, sa. Per chi non sa non sai che cosa non sai
1: poi non non si esibì eh, Johnny Mitchell per dire perché quella sera era sarebbe stata ospite poi del Dick Cavett Show che era un, insomma, un programma televisivo ascoltatissimo e seguitissimo da tutta America e il management ovviamente la scoraggiò di partecipare al festival di Bustock e dice guarda se tu ti vai a esibire poi praticamente non, non farai in tempo perché le strade sono intasate gli elicotteri non sono a disposizione per cui non avresti materialmente tempo di tornare a New York e essere presenti negli studi del Dick Cavett Show e quindi praticamente lei con grande rimpianto poi chiaramente nel corso del del tempo eh, non partecipò
0: però queste sono tutte persone presenti a White
1: assolutamente tant'è infatti che eh, il nostro Dylan eh, snobba, fra virgolette, Woodstock ma una settimana dopo sempre dell'agosto del 69 di fatto prende armi e bagagli eh, l'aereo assieme al The Band e si va proprio a esibire nella... eh, all'isola di White, al festival dell'edizione del 69.
0: L'edizione però più importante è quella del 70. Assolutamente,
1: assolutamente, dove anche qui ritroviamo, diciamo, uno dei dei grandi nomi, diciamo, che appunto non avevamo visto a Bustock, ma proprio, proprio i Doors.
0: Allora, ascoltiamo Light My Fire. Ah,
1: che viaggio!
2: It would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, Girl, we couldn't get much higher. Come over there, light my fire. Come over there, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. No time to wallow in the mire. China, we can only live. And our love become a funeral pyre. Come over the light my fire. Come over the light my
3: fire. Try to set the night on. for you.
1: Sono sulle note fischiettate del box organ di Ray Manzarek, <ride> che ritorniamo ai microfoni, vero Antonio?
0: Sì, a quanto pare mi hanno aperto il microfono, grazie Steffi. <ride> ah, mi manca Stefania, Stefania... Ah, Stefania tornerai la prossima puntata, tornerai. Che canzone? Psichedelica, assolutamente. <ride>
1: assolutamente, assolutamente è tutta
0: un'atmosfera di una generazione che raccontiamo come passata ma che è stata viva viva anche nei ricordi delle persone che l'hanno vissuta
1: sì eh, che però appunto ogni tanto c'è sempre questo scherzo no? per cui molti eh, insomma si rischiano di essere stati a Woodstock o essere stati a White, alle isole di White eh, di fatto però appunto la, la, lo scherzo è che dice che se effettivamente sei se ci sei stato, non ti ricordi di esserci stato,
0: <ride> quindi non,
1: non vi fidate di coloro i quali dicono: Ah, io mi ricordo, sono stato a Vostok, ma probabilmente allora, se te lo ricordi, probabilmente non ci sei stato. Insomma. Poi la
0: persona era 500.000 e noi siamo 7 miliardi, quindi
1: sì, no, stai ecca... prendendo in giro, <ride> esattamente. Ad ogni modo, eh, isole di White, eh, diciamo. Ehm il festival diciamo, più noto da, da questa parte dell'Atlantico eh, chiaramente a, in questa mh, isoletta nel, nel Regno Unito eh, si riuniscono anche qui tantissimi, tantissimi ragazzi e ragazze eh, mi ricordo fra l'altro che molti partirono pure dall'Italia eh, si dice che anche De Gregori eh, partì eh, per le isole di White per andare a vedere non so se è Dylan o comunque l'anno dopo, appunto, la versione del 1970, che vide di fatto eh, uno degli ultimi concerti dei Doors, uno degli ultimi concerti di Jimi Hendrix, che è apparente da, da lì a qualche, da qualche settimana, eh, effettivamente anche lui morì a 27 anni. Eh, però ci sono anche tutta una serie di, eh, di, 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 di prime volte gli Emerson, Ken Palmer, eh, i Jetro Tal anche gli U eh, si, si esibirono e anche in quell'occasione il loro, il loro concerto fu eh, diciamo ripreso dalle, dalle telecamere e insomma anche lì ci sono tantissimi, tantissimi ricordi comunque
0: non so te eh, io penso a White e penso alla canzone di Dick Dick
1: <ride> Esattamente, diciamo questo è quello che poi alla fine è filtrato nell'immaginario collettivo un po' più edulcorato eh, diciamo, di quella che era più o meno la, la canzonetta so, italiana
0: se... Poi edulcorato, perché lì. Cioè, insomma, passa una certa atmosfera. È più veramente il, lo spirito dei tempi.
1: Sì, sì, sì. No, per carità, eh... un po' di lì, un po' Però, una tavoletta, quello
0: sì. Per sì. carità,
1: infatti, abbiamo sentito anche, diciamo, nella timbrica degli strumenti, diciamo, il vox organ, l'organo. Vox Continental di Rey Manzarro, acidissimo con questa chitarra elettrica, assolutamente stridente. Eh, queste improvvisazioni, ecco, diciamo, magari sui due minuti errotti, del, senza nulla togliere per carità ai dick dick, però, ecco, diciamo, era più per, per fare conoscere alle, alle casalinghe, e agli impiegati italiani, quello che invece doveva essere la rivoluzione culturale eh, dei figli dei fiori negli anni 60.
0: E io invece ti riporto un po' sulla favola, sul. Dire, sulla tranquillità un po' di romanticismo, un po' di critica di L'Herbie di Joan Bart. ah ok e
1: allora insomma chiudiamo così in maniera un po' più morbida ma fra vediamo dopo
4: when I find myself in time
1: Insomma è la nostra John Weiz che si confronta con eh, la penna di Lennon e McCartney anche se questo è un po' più McCartney che, che Lennon.
0: Se ti posso dire è una sfigura. Dalla sua interpretazione e anche la sua personalità al pezzo
1: Assolutamente, assolutamente Dico, eh, è chiaro che in questa versione Insomma, la voce, la morbida atmosfera della chitarra acustica di John Baez In effetti ci accompagna dolcemente verso la chiusura di questo numero di We Summer Tuttavia, però, mi, mi, mi piacerebbe comunque anche sottolineare il fatto che Insomma, John Baez comunque non le mandava a dire va? Insomma, non era... Non era tutta rose e fiori, anzi invece il, il messaggio sempre molto, eh, molto polemico, molto combattivo, lei anche in quanto donna una delle prime diciamo, a portare avanti una serie di istanze eh, appunto relative a essere donne proprio anche in un, in, un, in un periodo che nonostante ci fosse appunto i figli dei fiori eccetera però nonostante tutto la, le donne venivano ancora relegate ad un, eh, un ruolo marginale mi piace sempre ricordare questa notizia che ha lessi un, tanto tempo fa che eh, negli Stati Uniti d'America una donna poteva eh, servire alcolici al bar dal 1972. Tutto questo è possibile, cioè, questo per, per Cioè stiamo parlando dell'altro ieri. Io sono del 75 dico eh, immaginatevi. Ci rendiamo conto. Quindi, voglio dire, Joan Baez è sempre anche eh, sì, ma molto ricordiamoci, tosta. Ecco. Ricordiamoci
0: che ha partecipato a Woodstock, e tra l'altro, partecipato da, era incinta. L'immagine sì. bellissima sull'elicottero per arrivare a Woodstock con Janis Joplin.
1: Ah, hai visto? No, 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 eh, infatti, eh, John Baez, nonostante minuta piccolina, magari anche poco appariscente, però, che forza, che, che intensità nella, nella sua voce e nelle, nelle sue canzoni.
0: Grazie, grazie per essere stato con noi, Marco. Grazie
1: a te, Antonio, grazie a Stefania, A Radio Spazio Noi e a tutti gli amici e le amiche che ci ascoltano. Ciao! Let's go, let's go,